0: Ja, hallo Leute, es ist wieder soweit. Wir haben oder treffen uns für eine neue Episode von den Leseminuten und ich muss mich vorab äh, oder ich muss es zumindest ankündigen, ähm, um euch irgendwie in mein heutiges Leiden mit einzubeziehen. Ich habe einen extrem soliden Kater, wir alle kennen es, äh, das heißt dementsprechend habe ich mich irgendwie jetzt um 17 Uhr dann mal endlich an den Tisch gesetzt und mir einen Tee aufgekocht, um irgendwie die ganzen Giftstoffe des gestrigen Abends äh, aus dem Körper zu treiben, weil ich in zwei Stunden Gott bewahre, wieder ans Glas muss. Ähm, so ist das manchmal, ich klinge wie so ein Alkoholiker, aber äh, man wurde eingeladen. Dementsprechend, das ist doch äh, mal ein ganz schöner Anfang, ähm, kleiner Schmankerl aus meinem Leben, äh, aus dem Leben eines, keines Trinkers. Und ähm, freue mich heute, mal ein bisschen anders mit euch zu sprechen oder euch was zu erzählen, weil ich natürlich einerseits was einlesen werde, aber auf der anderen Seite auch noch ein paar Sachen. Ähm, erzählen oder benennen wollte, letzte Woche habe ich es schon angesprochen, dass mir eine Sache aufgefallen ist, schon irgendwie vor zwei oder drei Wochen, als ich mal so durch die Episoden bei Spotify gescrollt bin und gesehen habe, dass, also ich hatte das die ganze Zeit irgendwie schon im Gefühl und ich wusste, ich lese viel Männer hauptsächlich, ähm, eigentlich fast nur Männer, ja, äh, und habe dementsprechend auch gemerkt, dass auch, ausschließlich männliche Autoren innerhalb meines Podcasts vertreten sind. Und ich habe das erstmal so laufen lassen, aber habe dann irgendwie ähm, letzte Woche wirklich gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Oder habe mir halt mal an die Nase gefasst und dachte, warum ist das eigentlich so? Ja, Wie krass, ähm, gehe ich zu meinem Bücherregal und finde faktisch, ich glaube, drei oder vier Autorinnen ähm, da drin, Sonst ausschließlich Männer. Und in dem Moment dachte ich, das ist ja irgendwie wild. Also das heißt, meine gesamte Literaturperzeption ist von eigentlich einer männlichen Perspektive geprägt. Ich kann mich nicht zwingend erinnern oder konnte mich nicht zwingend erinnern, wann ich das letzte Mal ein Buch von einer Frau gelesen habe, wo ich war, wo ich dachte so boah, das ähm, war ein Hammer oder das hat mich umgehauen. Beziehungsweise Juli C war so das letzte Buch, was ich äh, was ich gelesen habe und ich dachte Halleluja, da ist eine sehr sehr interessante Frau in der deutschen Literaturlandschaft unterwegs und schreibt ganz tolle Romane. Und naja, dann bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und habe irgendwie auch mit Freunden drüber gesprochen und habe die mal gefragt, ja, wie seht ihr das eigentlich? Lest ihr mehr Männer? Lest ihr mehr Frauen? Viele Freundinnen gefragt, wie die das sehen. Ob, ob sie viel lieber Männer lesen, ob sie lieber Frauen lesen, ob sie eine Erklärung dafür haben, warum... Ähm, Warum ich zum Beispiel mehr Männer lese oder Sie, wenn Sie sagen, ja, ich lese auch ausschließlich Männer, warum Sie ausschließlich Männer lesen. Und insofern finde ich das irgendwie einfach wichtig. Ich meine, das ist vielleicht auch für manche so ein Thema, wo Sie jetzt aufstöhnen und sich fragen, warum muss er jetzt unbedingt darüber labern und darüber reden? Warum ist das Thema schon wieder relevant? Warum redet man über... Frauen oder den Feminismus, die Gleichstellung der Frau, weil das natürlich jetzt irgendwie im Unterton da mitschwingt, ähm, aber ich finde das Thema insofern nicht ausgelutscht, weil das ein, immer ein relevantes Thema ist. Ja, also äh, die Frage, warum ich weniger Frauen gelesen habe und dementsprechend meine Perspektive auf Literatur so männlich dominiert ist, das ist eine relevante Frage, die sich, die ich mir stellen muss, weil... Ich mir vielleicht überlegen sollte, mehr Frauen zu lesen. Ähm, aber dazu komme ich gleich noch, ob ich das wirklich sollte, ja. Äh, also welcher, was mich dazu vielleicht zwingt oder ob mich irgendwie was dazu zwingt. Ähm, aber die Gleichstellung der Frau ist für mich zumindest ganz persönlich, ähm, ein sehr relevantes, wichtiges Thema. Ich finde es irgendwie cool und spannend, darüber sich Gedanken zu machen, mit Leuten darüber zu sprechen, mit Frauen darüber zu sprechen, Erfahrungen zu, zu hören, was Frauen erlebt haben innerhalb ihrer eigenen Biografie, welches Leid sie vielleicht schon irgendwie erfahren haben im Alltag, äh, weshalb sie sich nicht gleichgestellt fühlen mit den Männern. Ähm, und ich selbst bin zwischen, zwischen zwei Frauen auch aufgewachsen, natürlich auch mit einem Vater, aber vor allem zwischen zwei sehr stark. Frauen, die beide in Männerdominierten Jobs arbeiten, die eine in der Beratung, die andere im Bankenwesen und ähm, auch dort häufig schon Geschichten erzählt haben, wie sie äh, natürlich im Schatten der Männer arbeiten und viel härter kämpfen müssen. Und für mich war das natürlich als, als Familienmitglied aus den Erzählungen immer wahnsinnig ungerecht und, und unfair. Und ich habe mich gefragt, wie könnte man irgendwie dafür sorgen, dass ähm, Frauen sich nicht mal mehr, mehr darüber Gedanken machen müssen. Ja, das ist natürlich ein absolutes Ideal, aber dass einfach Frauen gleichberechtigt sind mit Männern und dieses Thema dann irgendwann obsolet wird, wir gar nicht mehr darüber sprechen müssen, weil es endlich soweit ist. Aber das kann auch einige Jahrzehnte dauern, da bin ich mir ehrlich gesagt leider Gottes recht sicher. Umso Besser, dass wir dann jetzt gemeinsam vielleicht ein bisschen darüber nachdenken und zurück zu dem eigentlichen Thema der Literatur, Frauen in der Literatur, Schriftstellerin in der Literatur. Und wenn ich jetzt so überlege, also ich schwadroniere jetzt einfach mal ein bisschen, ja, quasi als Einleitung, bevor ich dann anfange, auch was vorzulesen, natürlich vorweg ähm, das erste Mal von einer Frau, aber... Warum ist das so? Warum habe ich im Bücherregal eigentlich nur Männer stehen? Warum habe ich bisher nur Männer vorgelesen? Also das erste, der erste Grund, der mir natürlich sofort eingefallen ist. Naja, ich interessiere mich viel vor allem auch für klassische Literatur. Also Literatur vor dem 19. Jahrhundert, würde ich mal sagen, oder um die Jahrhundertwende darum. Klassiker natürlich wie irgendwie Goethe oder Fontane, mal ganz weit zurückgedacht. Aber vor allem, sage ich mal, die großen... Literaten, ja, ähm, ob das jetzt wie ein Jean-Paul Sartre ist, also Philosophen, Existenzialisten ähm, oder auch große Romanschreiber wie Siegfried Lenz, Max Frisch, äh, die alle ja, let, Anfang letzten Jahrhunderts, Mitte letzten Jahrhunderts geliebt haben, beziehungsweise Siegfried Lenz natürlich noch ein bisschen länger, aber es ist so, dass natürlich ähm, früher die Schreiberei einer Arbeit schon der Intellektuellen war. Also früher haben diejenigen geschrieben und auch publiziert, durften überhaupt publizieren, die auch studiert haben. Ähm, und es war klar, das wisst ihr, dass früher äh, das Studieren oder die Bildung, die Lehre, die war ausschließlich Männern vorbehalten. Ähm, also Universitäten gab es irgendwie ab dem 12. Jahrhundert, ja, und auch da durfte nicht jeder studieren, sondern natürlich nur der Adel, die aus dem Bürgertum, und die haben dann was studiert, Jura, Medizin, Theologie, Verwaltung, ja, und die Universitäten waren eigentlich immer Orte, würde ich mal sagen, der männlichen Sozialisation. Und die Männer, die haben da schön studiert und haben sich Wissen angeeignet, ja, und Goethe, er hat natürlich auch die Juristerei studiert, wie er auch im schönen Faust ähm, oder das dem Faust in den Mund gelegt hat in seinem großen Stück. Und diese Männer durften nur schreiben. Die haben geschrieben, die wussten irgendwie, was mit den, den Themen eher anzufangen. Die Frauen waren zu Hause, die Männer waren die, die sich Gedanken über, das, über die großen Themen gemacht haben, die gebildet waren, die schreiben konnten, die auch einfach publizieren durften. Und damals eben gerade wegen dieser Geschlechterteilung, Mann, Arbeitet, verdient Geld, macht Karriere, schon da, arbeitet irgendwie im öffentlichen Dienst oder wie auch immer, oder auf dem Land, und die Frau ist zu Hause, erzieht die Kinder, kocht. Ähm, allein diese Geschlechterteilung hat natürlich auch schon dafür gesorgt, dass die Literatur damals so behaftet war, dass auch über, ja, genau darüber geschrieben wurde. Bestes Beispiel, Theodor Fontane, Effie Briest. Auch da eine Frau, ein armes junges Mädchen, 17 Jahre alt, wird mit irgendeinem Baron verheiratet, ja, und wird totunglücklich. Ähm, anderes Beispiel ist eher auch die Art und Weise, wie dann über Frauen geschrieben wurde. Vielleicht Goethe-Faust, ähm, tolles Beispiel, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, ähm, Faust, der junge Faust spricht, als er das allererste Mal das Gretchen sieht. Ja, Da schreibt er, ich lese jetzt mal kurz diese schon recht berühmte Passage vor und versuche mal die, ähm, die, wie heißt es denn, Mensch, die Artikel, die Artikel wegzunehmen und ihr hört mal zu, äh, wie er da schreibt und man realisiert sofort, dass es sich da um ein Mädchen handelt und niemals so über einen Mann geschrieben worden wäre. Also da sagt der junge Faust, beim Himmel dieses Kind ist schön, so etwas habe ich nie gesehen, ist so sitt und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippe rot, der Wange licht, die Tage der Welt vergesse ich's nicht. Wie, die wie sie dementsprechend, wie sie die Augen niederschlägt, hat tief sich in mein Herz geprägt. Wie sie kurz angebunden war, das ist nun zum Entzücken gar. Also nun, jetzt habe ich die Artikel doch noch mitgenommen am Ende, aber man merkt schon, es ist, ja, von diesem Kind redet er und die Lippe rot, ähm, wie zum Entzücken, also es ist eher so was ein bisschen von, nicht von oben herab, aber sowas total Erhabenes, ja, und fast schon gar nicht für voll nehmen. Natürlich ist der junge Faust auch in dem Stücken recht ausgefuchster und, um es mal salopp zu sagen, notgeiler Kerl und Typ, der plötzlich jung geworden ist und irgendwie Lust hat, dieses bildschöne Mädchen einmal übers Knie zu legen, ähm, aber das war die Art und Weise, wie halt auch Goethe gesprochen und geschrieben und gedacht hat, ähm, also vielleicht so als kleiner Exkurs, um das, um das, um nur so ein Bild davon zu geben. Übrigens ist das auch noch heute so. Ich habe eine kleine Recherche gemacht und eine Studie gefunden über die Sprache innerhalb von Literatur, wie über Männer und Frauen teilweise geschrieben wird. Und das war auch sehr, sehr cool. Und da war so ein bisschen, sage ich mal, der. Der Subtext von der gesamten Studie war eigentlich, dass Frauen in der Literatur mehr Lippe als Hirn sind und Männer deutlich vielschichtiger beschrieben werden. So könnte man es sagen. Ja, also es geht bei den Frauen permanent um das, um das Aussehen, um die Verletzlichkeit, die Haare, Wangen, Augenlider. Und bei Männern geht es dann um das Gehirn, ihr Grinsen und ihr Kiefer. Ja, also auch ganz spannend. Heute ist das dementsprechend noch genauso. Ähm, aber... So viel dazu. Vielleicht zurück noch kurz zu der geschichtlichen Einordnung. Also es war dann so, die Universitäten ab dem 12. Jahrhundert, natürlich war es auch noch so, dass Burschenschaften und Korps das Ganze noch erschwert haben, für Frauen irgendwie in eine Universität zu kommen. Ähm, es bedurfte eigentlich so einem kleinen Impuls ab dem, ich glaube Anfang des 18. Jahrhunderts war es, als dann Frauen äh, oder Frauen aus den engeren Kreisen der dozierenden Professoren oder halt nur männlichen Professoren äh, dann quasi zum informellen Austausch auch an der Universität erscheinen durften. Also die wurden dann eingeladen zu Festen, Bällen und durften dann plötzlich mit den Wissenschaftlern und äh, Juristen, Ärzten, in Austausch treten, sich informieren, plötzlich etwas lernen, aber auch natürlich in Diskurs treten. Und falls sie sich irgendwie schon Wissen angeeignet hatten, das auch mal sich das mal mit jemandem auszutauschen. Und also ganz kurz, ja, 18. Jahrhundert, da durften die Männer 600 Jahre schon studieren. Also schon krass, wenn man sich zumindest das mal so ganz zwischendurch überlegt. Ja, und dann war es so, dass ähm, man natürlich auch Abitur brauchte. Es gab zu der Zeit auch Wahnsinn. überhaupt gar keine Schulen für Frauen, an denen Frauen das Abitur erwerben konnten. Also es brauchte eine richtige, ähm, wie eine, wie eine, wie einen Umbruch, einen gesellschaftlichen Umbruch im Bildungssystem selbstverständlich. überhaupt bevor Frauen oder für Frauen die Universitäten eröffnet wurden, musste erstmal das Schulsystem geändert werden, sodass Frauen überhaupt Abitur machen durften. Und dann war es so, Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz, Schwitz, dass die der Vorreiter waren. In Zürich machte dann die erste Universität Hochschule für wirklich alle Frauen die Türen auf. Jeder durfte sich bewerben. Schon in der Zeit davor gab es vereinzelte Ausnahmen, auch in Deutschland. Frauen durften dann mal irgendwie Medizin studieren, aber... Ähm, es war dann wirklich erst Ende des 19. Jahrhunderts, dass auch in Deutschland die Universitäten für die Frauen geöffnet haben. So, das heißt, in der Zeit äh, war es so, dass nicht nur, also Frauen haben bestimmt geschrieben, aber... Frauen hatten natürlich zu meisten Teilen, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier vielleicht irgendwie auch das falsch deute oder interpretiere, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich einfach der intellektuelle Grundstein gefehlt hat, um so zu schreiben, wie es die Männer konnten. Und zweitens ist dann natürlich so wahr, dass auch wenn Frauen nicht studieren durften, ja, durften Frauen mit Sicherheit auch nicht Bücher publizieren. Und jeder Verlag hätte gesagt, wäre eine Frau mit ihrem Manuskript angekommen Hätte sie schief angeguckt und gelacht, nicht für voll genommen und das Manuskript wahrscheinlich in den nächsten Papierkorb geworfen, weil sie dachten, da steht doch eh nur Müll drin. Also ähm, ganz, also totaler Wahnsinn, äh, wenn man sich das überlegt, dass das alles auch natürlich überhaupt nicht lange her ist ähm, und dann erst die Frauen eigentlich, sich die Stellung der Frau langsam verändert hat bei uns im Land. Und nun jetzt vielleicht einen Schritt weiter, wie ist das denn heute? Ja, Also heute in der Schule und Erziehung, ähm, um vielleicht mal zu sagen, ja klar, die Frauen haben dann irgendwann auch angefangen zu schreiben, äh, Schriftstellerinnen wurden immer, immer größer und äh, traten auch plötzlich an die, an die Bildfläche, aber es ist trotzdem so, dass heute in, innerhalb unserer Schulzeit, innerhalb unseres Bildungssystems, innerhalb unserer Erziehung sich erstaunlicherweise recht wenig geändert hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Schule irgendeine Frau gelesen haben. Keine einzige, ich weiß es nicht. Ähm, hauptsächlich hat man Leute gelesen wie ja, Goethe, äh, Büchner, Heinrich von Kleist oder Hugo von Hoffmannsthal, also natürlich die ganzen großen Klassiker, die auch ganz toll sind, aber keine Frauen, nicht eine einzige Frau, obwohl es doch so viele Frauen auch gibt und dazu komme ich gleich noch und es hat sich dementsprechend auch heute, Abitur 2021, ich habe das mal nachgeschaut, auch wieder im, äh, im, im Plan äh, Lessing, Heinrich von Kleist, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, also nichts keine einzige Frau vertreten. Sehr, sehr schade muss ich sagen, weil das der Impuls wäre, um eben in der Prägung, in der frühen Prägung und Erziehung den Schülern und Schülerinnen eine solche Prägung zu geben, dass sie nicht so wie ich ja vor meinem Bücherregal stehe und merke, holy shit, das sind ähm, nur Männer, die hier stehen. Und auch du hast nur deine, du, du, du liest nur Männer. Und ich habe über meine, und das ist vielleicht eine Beichte, über meine letzten Jahre, ähm, wie bereits gesagt, kaum Frauen gelesen. Also, wie gesagt, Juli C. habe ich gelesen, ähm, Charlotte Roche habe ich gelesen, Sibylle Berg, J.K. Rowling haben wir alle gelesen, Harry Potter, großer Fan. Und Elfriede Jelinek natürlich gelesen, auch äh, Virginia Woolf ähm, einfach im Rahmen ähm, im Rahmen eines Theaterstücks, das inszeniert, das inszeniert wurde. Und als Kind natürlich auch Astrid Lindgren, kennen wir auch. Aber das Krasse ist, wenn ich jetzt diese Namen aufzähle, ganz neu, wie gesagt, Julie C., Cornelia Funke gibt es auch noch, fällt mir gerade ein. Agatha Christie, Ingeborg Bachmann und Simone de Beauvoir, die natürlich auch, Soziologin, Feministin, aber ganz ehrlich, das sind die einzigen Frauen, die mir einfallen. Also mehr kommt nicht. Ihr könnt ja mal vielleicht gerade selbst nachdenken. Würde ich jetzt anfangen, natürlich über große, große Männer, äh, männliche Autoren zu sprechen, ich würde kein Ende finden. Also ähm, der Gegensatz ist schon echt heftig. Und selbst bei einer Recherche, die meisten Autorinnen, ich habe davon noch nichts gehört und es ist, äh, es ist schon Wahnsinn. Und jetzt kommt eigentlich die Frage, warum ist das so? Ich kann an dieser Stelle das heißt, bitte verzeiht mir, ich habe hier keinen, keinen absoluten Anspruch, irgendwie eine Erklärung zu finden. Das ist natürlich meine subjektive Empfindung, meine Erklärung darüber, warum ich persönlich ähm, so viel, so viel Männer lese äh, und warum es, um ehrlich zu sein, um die These schon wirklich vorwegzunehmen, auf die ich dann am Ende eigentlich kommen werde, oder um das auf das Fazit, das Fazit vorwegzunehmen, äh, warum es auch okay ist, warum es okay ist, dass ich hauptsächlich Männer lese oder, oder so viel mehr Männer lese als Frauen. Aber dazu gleich, ich führe, komme da langsam hin. Es ist erstmal so, ich persönlich lese so wenig Frauen, weil, wie bereits gesagt, die klassische Literatur mich interessiert, das, was vor allem auch früher geschrieben wurde, ähm, ich, weil ich großer Fan von der Sprache bin, ähm, die damals einfach eine andere war als heute und eine Sprache, eine lyrische Sprache ist. Ähm, Autoren wie Rainer Maria Rilke, das ist ein Buch, die Aufzeichnung des Malte Laurits Brigge, das ich auch noch gerne irgendwann einlesen würde. Ich habe das zum ersten Mal gelesen und dachte, okay, das ist also, das das bedeutet Literatur. Das ist ein Maßstab, der da erreicht wird, an den kann überhaupt gar keiner, anderer, kein anderer herankommen. Und wenn man mal ein Werk von so jemandem gelesen hat, dann guckt man natürlich Sucht man nach Ähnlichkeiten und die Ähnlichkeiten gibt es innerhalb der Epoche einfach oder unserer jetzigen Epoche weniger. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es natürlich so ist, man wenn man selbst Mann ist, dann liest man natürlich auch lieber aus der Perspektive eines Mannes, weil es leichter ist, sich damit zu identifizieren. Weil die Gefühle, die der Autor anspricht, Gefühle sind, die wir als Mann auch schon häufig erlebt haben. Wenn ein Mann eine Frau beschreibt, eine schöne Frau, die Schönheit einer Frau, dann ist das natürlich angenehmer für uns Männer, das zu lesen, weil wir uns darin verlieren wollen. Weil genau das die Welten sind, in die wir abtauchen wollen. Genauso wie die Frau wahrscheinlich weniger eine männliche Perspektive auf die Frau lesen möchte. Es ist natürlich interessant, weil es immer spannend ist zu wissen, was in den Köpfen des anderen Geschlechts vorgeht. Aber es ist vielleicht seltener das, was wir in dem Moment möchten. Man möchte ja eine Figur, vor allem einen Protagonisten, vielleicht innerhalb eines Buches, über den man sagen würde, Okay, ich kann ich kann jetzt der sein. Ich der nimmt mich auf seine Reise mit. Ich fühle das, was er fühlt. Und das geht, das ist natürlich einfacher, wenn man Geschichten von Männern liest und eben auch männliche Protagonisten. Und so ist es nun mal, dass Frauen meistens weibliche Protagonisten nehmen und Männer meistens männliche Protagonisten. So und mit den beiden Punkten habe ich ja eigentlich, sage ich mal, zumindest für mich schon fast die Antwort gefunden. ja. Also die Punkte reichen eigentlich schon fast aus für mich, um zu erklären, aha, so ist es. Das ist die Erklärung, also nochmal zusammengefasst, die Prägung aus der Schule und Erziehung, die sich idealerweise ändern sollte ähm, und auch muss. Dann das Zweite, die ganz subjektive persönliche Neigung zu klassischer Literatur ähm, und Dementsprechend auch einfach ab da an, dass man immer eher nach, nach den Männern sucht. Und drittens, äh, einfach die Identifikation mit dem, mit dem, Mann und mit der männlichen Perspektive. Jetzt kommt ein Teil, also da ich war dann schon fertig, als ich die letzten Tage darüber nachgedacht habe, dachte ich, okay, ja, so so ist es halt einfach, kannst du nichts machen, aber wie ist das denn für die anderen, wie ist das denn eigentlich für die Frauen, wie nehmen die das wahr? Also habe ich ein paar Freundinnen ähm, mal gefragt, beim Mittagessen oder bei einer Zigarette, beim Wein und fragte auch mal, sag mal, wie seht ihr denn das, meint ihr, gibt es einen Grund, warum ähm, warum ich so viele, so eher Männer lese, wie ist das bei euch? lest ihr eher Männer, lest ihr eher Frauen und extrem krass fand ich, dass durch die Bank weg alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, aufrichtig und ehrlich sagten, ja stimmt, ich lese auch lieber Männer und die haben ganz anders geantwortet als ich, sondern die hatten ein richtig, ähm, die haben sich also wirklich auch teilweise ein bisschen aufgeregt, weil sie schlicht und ergreifend von dem, was sie bisher von Frauen gelesen haben, wahnsinnig genervt waren. Also äh, das ist so ein Urteil, das würde würde ich mir niemals erlauben, weil ich das auch so gar nicht sagen kann, weil ich habe ja nie Frauen gelesen, auch gerade nicht als Kind, ja als Junge, ähm, aber die konnten sich alle an die Zeit erinnern, als sie Mädchen waren und natürlich von ihrer Familie und von Freunden zu Weihnachten oder wie auch immer dann Bücher geschenkt bekommen haben. Und das waren alles unfassbar, so, so sagten sie es, klischeehafte und überromantisierte Bücher. Das waren Bücher, die natürlich irgendwie um Pferde ging und um auch um ja, um was eigentlich, um, 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 Mädchenfreundinnen, die irgendwie Mädchensachen miteinander machen, also, äh, natürlich auch sich über Jungs unterhalten, aber es geht um, um, um Kleider und um auch Schminke, also natürlich Themen, die wichtig für Mädchen sind, aber völlig Banale oberflächliche Themen, die wieder so den Mädchen Stempel aufdrücken. Ja, jedes Mädchen muss sich schminken, jedes Mädchen muss hübsch sein und muss irgendwie mit seinen Freundinnen die ganze Zeit beste Freundin sein äh, und, und reiten und dieser ganze Kram. Und das hat die, die Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe, so aufgeregt, ähm, dass sie mit der Zeit sich von diesen Büchern abgewendet haben. Also das war der erste Impuls. Sie waren auch total genervt, allein von der Art und Weise, wie die Bücher aussehen. Und das fand ich ganz spannend, weil sie sagten, das sei heute noch so. Ähm, also heute sind alle Bücher, die auch von Frauen geschrieben werden, verziert irgendwie mit Blümchen und mit 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 Pastellfarben und man sieht schon allein am Buchcover, dieses Buch wurde von einer Frau geschrieben. Und dann bin ich auch mal in die Talia-Buchhandlung gegangen, um mir das mal anzuschauen. Und es stimmt. Also es ist ganz wild, wenn das jetzt nicht irgendwie Diogenes ist, wo natürlich jedes Cover irgendwie recht, recht eindeutig und clean ist und da es überhaupt nicht eine Vermutung zulässt, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Aber der Großteil der Bücher von Frauen, die sind unheimlich feminin gestaltet. Und die Bücher der Männer... Man kann ja nicht sagen, die sind männlich gestaltet, sondern die sind einfach nur normal und nüchtern. Ich würde am ehesten sagen, nüchterner gestaltet, ja, ohne dem irgendwie einen Stempel aufzudrücken. Und also sagten die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die Freundinnen, das nervt sie einfach. Ja? Das ist schon mal so das Oberflächliche. Und das Zweite ist, dass sie sagten, die Themen, die die sie vor allem heute, also sie haben das alles verstanden, wenn es um, was ich auch erzählt habe, klar, die Klassiker und früher gab es halt einfach mehr Männer, die sich den großen Themen gewidmet haben, die Philosophen, die Soziologen, ähm, wie auch immer, ähm, das waren eben hauptsächlich Männer. Aber eben da ging es dann in diesen Gesprächen auch eher um heute, ja die heutige Literatur. Und auch da sagten die, die Freundinnen, dass der Inhalt der Bücher, also ganz krass, der Inhalt der Bücher heute noch, irgendwie so ja auch noch klischeebehaftet und romantisiert ist. Dass Männer wohl, wenn sie Männer lesen, dass Männer viel, viel, nicht, man kann nicht sagen objektiver, das haben sie auch so nicht formuliert, sondern irgendwie mit einer klareren Distanz die Dinge erzählen, ähm, gerade wenn es um Romane, gerade wenn es um Prosa geht und vor allem die Sachen nicht so unfassbar vorhersehbar sind, das, das, das sage ich nicht, das ist das, was die Freundinnen mir gesagt haben und ich weiß auch nicht, welche Autoren sie dann gelesen haben, weil sie selbst sagten, sie wissen gar nicht, wann sie das letzte Mal eine weibliche Autorin gelesen haben, die ganzen Krimis, die sie lesen, alles Männer ähm, und nun ja, das war vor allem dass ich den Faden nicht verliere. Das war so ein bisschen der ähm, der Ton ja so der der Ton von was sie erzählt haben, dass sie auch einfach lieber Männer lesen, hauptsächlich Männer lesen, ähm, genervt davon sind wie innerhalb der Verlagswelt auch äh, die mit der mit den mit den Büchern der Frauen umgegangen wird ähm, und wie die verlegt werden. aber ich denke mir dann das habe ich denen auch eingebracht als, als Argument. Es ist ja schon so, die Verlage, die haben ja einen Grund. Die haben ja eine Marketing- und eine PR-Abteilung und überlegen sich schon ziemlich genau, wie die das Buchcover gestalten. Und anscheinend fruchtet das. Also sonst würden, die werden mal schon Marktforschungsstudien machen und die, die anscheinend kaufen die Frauen es ja trotzdem. Oder der Großteil sind dann auch Frauen, die es kaufen. Und das wollen die Autorinnen wahrscheinlich auch. Dennoch muss ich meinen guten weiblichen Freunden, Freundinnen äh, Recht geben und sagen es ist eigentlich sehr schade, dass es so ähm, ja so 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 blumig dann auch quasi unterstrichen wird, da keine, da einfach auch keine keine Gleichstellung ist, ja, sondern äh, eigentlich so dass das Pink der Frau einmal draufgeknallt wird auf die Stirn des Buches mehr oder weniger, um es vielleicht ein bisschen plakativ zu formulieren und dann kamen wir innerhalb unserer Gespräche irgendwann zu, wir haben dann so einen Ko Konsens gefunden, weil sie auch sagten, ja, aber warum denkst du denn überhaupt darüber nach? Es ist doch scheißegal. Äh, es ist doch einfach nicht wichtig. Da habe ich gesagt, naja, es ist schon wichtig, weil irgendwie, es wäre doch schön, wenn in 100 Jahren es halt einfach anders ist. Natürlich wird das sich von heute auf morgen nicht ändern, aber es gibt einen Grund, warum es so ist, dass ich hauptsächlich, Männer in diesem Podcast bisher verarbeitet habe und so gerne Männer lese. Und ich glaube nicht nur, dass das einfach an dem Inhalt liegt, weil es gibt, es muss fantastische literarische Frauen auf dieser Welt geben, die gibt's auch. Ich habe ja gerade schon einige genannt, aber was mich viel eher interessiert, ist halt die Zukunft und wie man dafür sorgen könnte, dass vielleicht in einigen Jahrzehnten man eben nicht mehr darüber sprechen muss und so ein Ausgleich herrscht. Man sagt, ja, ich kann die 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 weiblichen Autorinnen nur so runterrattern und gerade kommt ein Kracher nach dem anderen und die nehmen sich nicht viel mit den Männern, ähm, also wie auch immer. Jedenfalls, die sagten, aber ist doch scheißegal, Moritz. Und ich sagte, naja, weiß ich nicht. Aber sie argumentierten dann wieder... Mh, Weißt du, am Ende des Tages ist doch einfach wichtig, was drinsteht. Was drinsteht in den Büchern. Und wer es geschrieben hat, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, das ist doch scheißegal. Und das stimmt irgendwo. Also nach allem, was ich natürlich gesagt habe, ja, das, ich will mich ja nicht selbst oder mich selbst widerlegen, aber ähm, ich muss dem Recht geben. Der Grund, warum ich erst irgendwie vor drei Wochen das realisiert habe, dass ich hauptsächlich Frauen vorlese, ist, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Wenn ich Bücher von Freunden empfohlen bekommen habe, mir Leute Bücher gegeben haben ähm, zum Lesen, auch für den Podcast, weil häufig Leute kommen oder mir Texte schicken und sagen, hey, magst du das nicht mal einlesen, das wäre doch vielleicht was. Oder kennst du das Buch schon? Oder bei Gesprächen abends, wenn man ausgeht, redet man natürlich über Bücher. Und man redet interessanterweise seltenst über den Autoren oder die Autoren. Man redet über den Inhalt des Buches. Man redet darüber, was da drin steht und sagt, hey, ich habe ein tolles Buch gelesen. Die Geschichte da drin ist unheimlich spannend. Ähm, und ich frage dann natürlich ja, von wem ist das geschrieben, aber eigentlich auch nachhängig. Man sagt das dann meistens dazu, aber es interessiert insofern nicht. Und ich möchte eben dementsprechend auch nicht dem Ganzen zu viel Wichtigkeit beimessen, äh, sondern am Ende des Tages eine Botschaft vielleicht mitgeben und ähm, das eigentlich als, als Quintessenz der letzten paar Minuten äh, mitgeben, das Fazit. Und zwar natürlich ist es wichtig, die eigene Perzeption zu verändern und wenn wir die Möglichkeit haben, dafür zu sorgen, Strukturen innerhalb der Gesellschaft so zu verändern, dass es immer mehr Frauen gibt, die schreiben und vor allem ähm, und vor allem wir große Schriftstellerinnen schaffen noch größere, noch mehr davon bekommen und es einen Ausgleich gibt und in 100 Jahren die Menschen vielleicht so über die Frauen dieses Jahrhunderts sprechen, wie wir eben jetzt über Heinrich von Kleist, Goethe und so weiter sprechen. Das wäre ganz toll, das ist der Wunsch, aber am Ende des Tages ist es eben einfach wichtig, was man subjektiv gerne mag, was man subjektiv gerne liest und ähm, was einen berührt und was Schönes für die eigene Seele, das eigene Empfinden, womit man sich identifizieren kann und zwar ganz, ganz subjektiv. Darum geht es beim Lesen. Es ist nicht wichtig, was andere lesen, was andere für toll empfinden. Klar, sie können dir was empfehlen, aber wichtig ist für euch und für uns, für mich, dass das, was gelesen wird, die eigene die eigene Seele berührt und darum geht es. Ähm, und wer das dann am Ende des Tages geschrieben hat, ist natürlich relevant, aber vor allem, ob es ein Mann oder eine Frau ist, vielleicht sollte man sich darüber gar nicht so viele Gedanken machen. Das Wesentliche ist, was der Mensch schreibt, Ja, ähm, egal welches Geschlecht er hat. Also das war diesmal eine recht lange Einführung und ich hatte aber, ich habe da, das war mir wichtig, das zu erzählen und mit euch zu teilen und dementsprechend kommt jetzt und gar nicht, weil ich dachte, oh fuck Mo, du musst jetzt irgendwie eine Frau finden und die unbedingt vorlesen, sondern es wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und zwar gleich äh, auf zwei verschiedene Varianten. Die erste habe ich letzte Woche schon erzählt, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe auf einer Party, die ganz toll schreibt und die eine Kurzgeschichte mit 7000 Wörtern geschrieben hat, die hier in einem Wettbewerb läuft. Und die werde ich auch noch einlesen. Allerdings äh, würde ich das gerne mit einer befreundeten Schauspielerin tun nächste Woche, weil da ein ganz toller Dialog drin ist und der eigentlich wirklich von einer Frau gelesen werden muss. Ähm, aber als zweites, letzte Woche kam die Mutter meines Patenkindes, meiner Patentochter auf mich zu und sagte, Mo, ich habe ein Buch für dich, das ist ein unheimlich inspirierend und ähm, ja, wie könnte man sagen, anthroposophisch definitiv und spirituell, äh, so vielleicht zusammengefasst. Also die, die wunderbare Frau, die mir dieses Buch gegeben hat, ähm, die Selbsttherapeutin, ähm, Heilerin, beziehungsweise spirituelle Heilerin. Und dieses Buch äh, ist nicht nur cool, weil es jetzt erstens mir von einer Frau empfohlen wurde, zweitens von einer Frau geschrieben wurde, die heißt Suki Colgrave, sondern drittens... Ähm, interessanterweise äh, um die Kräfte des Weiblichen und Männlichen geht. Das Buch heißt Ying und Yang, wir alle kennen das, dieses berühmte Zeichen, runde Zeichen aus dem schwarzen und weißen Teil und äh, Ying und Yang ist so ein Objekt, das kommt aus dem der chinesischen Kultur, aus der chinesischen Philosophie und ähm, geht, wie gesagt, um die Kräfte des Weiblichen und des Männlichen und heißt, der Untertitel ist eine inspirierende Synthese von westlicher Psychologie und östlicher Weisheit. Das ist das Buch, das ich heute zum Teil einlesen werde und vor allem insofern, glaube ich, ein interessantes Buch ist, weil diejenigen von euch, die Erich Fromm, Die Kunst des Liebens gelesen haben oder schon hier als Episode gehört haben, die wissen oder denen kommt es bekannt vor, dass quasi eine Synthese aus männlichem und weiblichem Bewusstsein essentiell für das eigene, persönliche Wohlempfinden sein kann und vor allem für eine Balance innerhalb des Lebens. Das heißt, alles, was irgendwie zu stark in die eine Richtung geht, ob es das ist, dass man überaus männlich und dominant ist, ja, oder dass eine Frau unfassbar irgendwie schwach und weiblich ist, dementsprechend, ja, ich weiß gar nicht, was man darunter fassen würde, aber äh, halt alle weiblichen Charaktereigenschaften, ja, zehnmal so stark wie üblich unterstreicht, dann nimmt das eben gewisse toxische Züge an für die Umwelt und kann zumindest toxisch und, und auch unangenehm nach außen hin wirken und ist eigentlich überhaupt nicht gesund für die eigene Seele. Gesund ist es stattdessen, wenn wir als oder die Frauen anerkennen, dass sie auch eine männliche Seite in sich drin haben und die auch äh, einfach nach außen hin, Leben, leben sollten und wir Männer auch eine weibliche Seite in uns drin haben, die wir genauso leben können, ja, die wir ausleben können. Und erst wenn wir quasi dieses Zwischending finden, dann ähm, kann das zu einer gewissen, zu einem gewissen Grad an Glückseligkeit führen. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt auch die Männer irgendwie, äh, ja, jetzt wieder ein bisschen vielleicht provokant und polarisierend, aber irgendwie ein pinkes Tutü anziehen sollten. Also, darum geht's nicht, sondern es geht um das Geistige. Es geht darum, zum Beispiel, dass der, dass das, dass das Weinen, mal als Beispiel, nichts Weibliches ist. Das hat mit Weiblichkeit überhaupt nichts zu tun. Das Weinen, also sich dem völligen Hingeben der Gefühle, ob das aus Freude ist oder ob das aus Trauer ist, ob das aus Wut ist, das Weinen ist genauso etwas Männliches und auch der Mann darf genauso weinen. Und jeder Mann oder jeder von uns weiß, dass natürlich das Weinen etwas unheimlich Befreiendes sein kann und es so schade ist, dass viele Männer, selbst wenn sie im Kino sitzen, ja, da vielleicht irgendwie eine Szene sehen, die sie tief berührt und aber die irgendwie die Tränendrüse ähm, nicht unbedingt drücken wollen und sich anstrengen, weil sie denken, scheiße, ich darf keine Schwäche zeigen, weil dann bin ich irgendwie zu weiblich, ja, oder bin eine Pussy oder äh, schieß mich tot. Also all solche Sachen. Äh, alles totaler Quatsch. Suki Colgrave schreibt eben darüber und äh, findet irgendwie eine gewisse Lösung, äh, dass jeder seinen den jeweils anderen gegensätzlichen Pol in sich selber anerkennt und im Kern sowohl männlich als auch weiblich äh, gleichermaßen seine Natur entwickeln kann. Also es ist ein sehr gescheites und nachdenklich machendes Buch, ein entkrampfendes Buch würde ich sagen und eines, das so manche verschlossene Tür im Leben definitiv öffnen kann. Also möchte ich an dieser Stelle einfach gleich loslegen, bedanke mich erstmal für ähm, schon die Aufmerksamkeit jetzt an diesem Anfang und wünsche euch viel Spaß bei Suki Colgraves Ying und Yang. In meiner frühesten Erinnerung sitze ich in einem Zwillingskinderwagen meinem Zwillingsbruder gegenüber. Beide Verdecke waren hochgeklappt, um uns vor dem Regen, der auf das Segeltuch über unseren Köpfen prasselte, zu schützen. Draußen war die kalte, schmutzige Landstraße. Drinnen fühlten wir uns sicher in der warmen Dunkelheit unserer eigenen Welt. Ich schaute hinüber zu der Person, mit der ich Tag und Nacht zusammen war und mit der ich sogar die Monate im Bauch meiner Mutter geteilt hatte. In diesem Augenblick völliger Sicherheit und Geborgenheit entstand in mir ein Gefühl totaler Einsamkeit. Obwohl ich erst zwei Jahre alt und meinem Bruder noch ganz intim verbunden war, war ich von dem Moment an auch abgesondert, unabhängig und einsam. Während der folgenden fünfundzwanzig Jahre wehrte ich mich oft gegen die beunruhigenden Konsequenzen dieser Erfahrung. Ich wusste, ich war abgesondert und anders als mein Bruder und jeder andere Mensch. Ich wusste auch, dass das Gefühl von Ganzheit und Identität, das ich mit ihm erfahren hatte, genauso ein lebendiger Teil von mir war wie meine Beziehungen. Dass dieses Gefühl jedoch ständig getrübt wurde durch die Empfindung einer Erstickungsangst und eines Verlustes meiner Freiheit, dies gleichzeitig in mir hervorrief. Ich begann zu verzweifeln, mir schien, dass ich das Paradies der frühen Kindheit nie wieder entdecken würde, auch nicht in anderer Form und dass ich zwischen Unabhängigkeit und Beziehungen würde wählen müssen. Zu diesem Zeitpunkt suchte ich Hilfe bei einem jungen Psychotherapeuten. Während der folgenden 18 Monate begann ich, beide Impulse in einer Weise zu begreifen, dies schließlich ermöglichte sie zu vereinbaren. Ich lernte gesondert sein und Zusammengehörigkeit als Polarität zu erkennen und zu sehen, dass ich weder ein isoliertes Individuum noch ein undifferenziertes Teilchen des Kosmos bin, sondern dass ich beides gleichzeitig gesondert und Teil des Universums bin und dass das eine das andere einschließt. Ich lernte zu erkennen, dass diese Gegensätzlichkeit, die ich bis dahin hauptsächlich in Beziehung zu anderen Menschen und zur Außenwelt erfahren hatte, ihre Entsprechung in meiner eigenen Psyche hatte und sich in meinen Gedanken und Gefühlen ausdrückte. Die Monate der Jungschen-Therapie zusammen mit meinem davon unabhängigen Studium der Werke Rudolf Steiners halfen mir, diesen Gegensatz von Gesondertsein und Zusammengehörigkeit als den Ausdruck des männlichen und weiblichen Prinzips das in all den verschiedenen Stufen und Stadien der Schöpfung gegenwärtig ist, zu sehen. Diese Einsicht traf sich mit meinem Studium der chinesischen Kultur, die, vielleicht mehr als jeder andere, die Wichtigkeit der Harmonie der beiden Prinzipien in jedem Einzelnen für Gesundheit und Selbstverständnis anerkennt. Über vier verschiedene Wege, die Jungsche Psychologie, die Anthroposophie, die chinesische Philosophie und meine eigene Erfahrung – wurde ich zu der Idee der männlich-weiblichen Polarität der menschlichen Psyche geführt. Meine Entwicklung fiel mit dem Wiederauftauchen der Frauenbewegung in den späten 60er und frühen 70er Jahren zusammen. Anfänglich beschäftigte sich diese Bewegung hauptsächlich mit der Abschaffung der Diskriminierung der Frau im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben und der Sicherstellung von sozialen Einrichtungen, die es den Frauen erlauben würden, die Vorteile der Chancengleichheit wahrzunehmen. Theoretisch sind diese Forderungen inzwischen allgemein akzeptiert, wenn auch noch sehr viel getan werden muss, um sie in die Praxis umzusetzen, ebenso wie allen Frauen geholfen werden muss, sich selbst als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft zu sehen und zu respektieren. Beide Entwicklungsprozesse sind schon im Gang. So scheint der richtige Moment gekommen zu sein, gründlicher nach den Impulsen zu fragen, die hinter der Forderung nach Gleichberechtigung stehen, damit Männer und Frauen ein bewussteres Verständnis und mehr Einsicht in das ungeklärte Problem von Geschlecht und Sexualität gewinnen können. Dieses Buch ist ein Ausdruck des Zusammentreffens meiner eigenen Entwicklung mit den Aktivitäten der Frauenbewegung in den letzten zehn Jahren. Es versucht, der Diskussion über den Sinn und das Wesen der Sexualität und ihre Relation zum Individuum und zur Menschheit durch die Untersuchung der Hypothese beizutragen, dass die Natur des Menschen Androgenität ist, eine Synthese des maskulin und femininen Prinzips in der Psyche, aber dass nur wenige dieses Potenzial erfassen, da wie der Körper mehr männlich oder weiblich ist, auch das Bewusstsein unausgeglichen ist. Solche psychologische Einseitigkeit ist kein notwendiger oder absoluter Faktor der menschlichen Existenz, sondern im Gegenteil ein wichtiges, wenn auch vorübergehendes Stadium im Bewusstwerdungsprozess des Menschen, das ihn seiner Selbst und des Kosmos bewusster macht. Der Entwicklungsprozess des Bewusstseins lässt sich jedoch ähnlich wie die Entwicklung biologischer Muster untersuchen, und dieser Prozess kann als die Evolution des maskulinen und femininen Prinzips verstanden werden. Es ist ein Prozess, der von einer undifferenzierten Einheit zu größerer Differenzierung fortschreitet, um die mögliche Synthese und Harmonie in einem androgynen Zustand vorzubereiten. Solch eine Idee könnte natürlich auf verschiedene Weise untersucht werden und anhand vieler verschiedener kultureller und historischer Zusammenhänge. Ich habe für meine Untersuchung den Bezugsrahmen der chinesischen Kultur gewählt, hauptsächlich weil die Anerkennung des männlichen und weiblichen Prinzips Yin und Yang, die ursprüngliche Polarität im Individuum und im Kosmos ein wichtiger Bestandteil des chinesischen Denkens seit seinem ersten Ausdruck in Mythen, Legenden und Versen vor über 3000 Jahren bis hinein in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts war. Sogar heute noch in der chinesischen Volksrepublik ist das Konzept von Ying und Yang als polare Energien ein lebendiger Bestandteil der Theorie und Praxis der chinesischen Medizin. Darüber hinaus gibt es noch einen anderen Grund, warum ich die Idee der androgynen Harmonie anhand der chinesischen Kultur untersucht habe. Eine Tatsache, die zwar noch nicht Hauptdiskussionspunkt dieses Buches ist, die jedoch bezeichnend ist für die Situation in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir scheinen zwischen zwei Impulsen gefangen zu sein. Der eine führt zu größerer Erfahrung des Selbst, unserer Befreiung von jeder Art, von Gruppenidentität, sei es Familie, Rasse, Kultur oder Nation. Der andere Impuls weckt in uns den Sinn für eine neue und umfassendere Identität mit dem Universum. Um diese beiden Impulse schöpferisch zu nutzen, ohne zu Selbstüberschätzung oder allgemeiner Verwischung aller Unterschiede zu gelangen, halte ich es für notwendig, Hand in Hand mit der Suche nach einem erweiterten Selbstverständnis die Brücke zwischen verschiedenen Kulturen zu schlagen, sodass die Weltsicht des Einzelnen den Anderen verständlicher wird, damit das Verstehen des Einzelnen das Verstehen des Ganzen nach sich zieht. In diesem Buch habe ich versucht, dazu beizutragen, indem ich die Konzeption einer kulturellen Tradition hervorhebe, die der Hauptströmung westlichen Denkens sehr fremd ist. Ich beziehe mich dabei vor allem dann auf westliche Denker, wenn sie chinesische Ideen erläutern, klären und verbreiten können. In dem berüchtigten Affenprozess von 1925 wurde John Thomas Scopes dafür verurteilt, dass er Darwins Evolutionstheorie in Tennessee gelehrt hatte. Heute, 50 Jahre später, werden Darwins Hauptprinzipien vom biologischen Wandel allgemein akzeptiert. Die Vorstellung von einem Evolutionsprinzip des menschlichen Bewusstseins ist jedoch bedeutend weniger verbreitet. Das mag zum Teil daran liegen, dass Bewusstsein ein schwer zu definierender Begriff ist, der in ebenso vielen verschiedenen Zusammenhängen wie Bedeutungen gebraucht wird. Ich benutze ihn, um die Art und Weise zu beschreiben, wie wir denken, fühlen und die Realität erfahren, wie und mit welchen Fähigkeiten wir uns und die Welt betrachten. In diesem Sinn kann Bewusstsein mit verschiedenen Brillen, mit verschiedenen unterschiedlichen Gläsern verglichen werden, die jeweils ein anderes Bild der Welt zeigen. Die Evolution des Bewusstseins ist der Prozess, bei dem unscharfe Gläser durch schärfere ersetzt werden, die ein zunehmend genaueres Bild der menschlichen Natur und des Kosmos, seiner mannigfaltigen Teile sowie ihrer Beziehungen untereinander zeigen. In einem fundamentalen Sinn ist dieses Buch aus subjektiver Erfahrung entstanden. Das mag diejenigen irritieren, die nach Beweisen und Objektivität in der üblichen Definition der Worte suchen, aber ich glaube, es ist lebensnotwendig für die menschliche Entwicklung, dass ständig neue Fragen gestellt und neue Theorien entwickelt werden, da wir nur durch Erweiterung unseres Fragenrepertoires befriedigendere Antworten finden können. Neue Fragen sind in einem gewissen Grade von der Imagination abhängig, Vieles von dem, was gedacht wurde, mag sich später als falsch erweisen, aber es ist notwendig, den Irrtum zu riskieren, wenn das Wissen wachsen soll. Die Theorien dieses Buches entstanden aus Hypothesen und selbst nachdem sie geprüft, erklärt und von vielen Beweisen unterstützt wurden, bleiben sie hypothetisch. Sie lassen sich nur für jene Menschen empirisch bestätigen, die sie umgesetzt und ihre Gültigkeit in sich selbst und anderen erprobt haben. Nur so lässt sich eine Basis finden, auf der sie als objektiv und allgemeingültig betrachtet werden können. Aber um das zu erreichen, muss der Leser bereit sein, bei der Lektüre dieses Buches mitzuarbeiten, indem er über das intellektuelle Verständnis des Textes hinaus eine intuitive und imaginative Aufnahmebereitschaft mitbringt. Zu ihrem vollen Verständnis müssen die hier dargestellten Ideen innerlich im Licht der Erfahrung jedes einzelnen und seiner halb vergessenen Erinnerung gesehen und erforscht werden. Ich glaube nicht, dass wir irgendeiner Sache bewusst werden können, die wir auf einer anderen Ebene des Bewusstseins nicht bereits wissen und die wir nicht bereitwillig wiedererkennen wollen. Aus dieser Überzeugung heraus wurde die vorliegende Studie konzipiert und geschrieben. Ich habe versucht, Androgynie als die Synthese des männlichen und weiblichen Prinzips im Bewusstsein, das weder Yin noch Yang ist, sondern beides einschließt zu beschreiben. Dieses Wort, das aus dem griechischen Andro, also männlich, und Gine, also weiblich, gebildet wurde, wird manchmal wegen seiner dualistischen Anklänge kritisiert oder weil es dem männlichen Geschlecht den Vorrang gibt. Im Laufe dieses Buches wird es hoffentlich klar werden, dass weder ein Dualismus noch eine Wertung durch meinen Gebrauch des Wortes beabsichtigt ist. Okay, das war jetzt die Einführung zu dem Buch. Und während ich so gelesen habe, ich dachte gerade, ganz ehrlich, vielleicht reicht das auch erstmal. Vielleicht ist das, wir haben jetzt auch 50 Minuten, wie gesagt, der Alkohol der letzten Nacht der... Der macht mir noch ein wenig zu schaffen und unabhängig davon kann ich mir vorstellen, dass schon die Einführung vielleicht so ein Trigger für euch ist, um sich mit dem Thema ein bisschen ausgiebiger zu beschäftigen, vielleicht das Buch euch sogar anzuschaffen ähm, oder einfach ein bisschen dazu zu recherchieren, vielleicht auch andere Literatur zum Thema zu finden, aber grundsätzlich vielleicht so ein... So ein Impuls bekommen zu haben, das, was eben die Synthese aus männlichem und weiblichem Bewusstsein bedeutet. Ich habe überhaupt nicht, um das vielleicht noch einmal klarzustellen, nur weil ich dieses Buch ausgewählt habe, weil ich jetzt daraus vorgelesen habe, äh, erhebe ich noch lange nicht den Anspruch zu behaupten, ich hätte diese Synthese aus männlichem und weiblichem Bewusstsein bereits gefunden ja, und äh, hätte die irgendwie vollendet. Das wäre ja totaler Quatsch. Ähm, und durch und durch gelogen, sondern es ist viel eher so, dass ich das als eine sehr schöne, ein sehr schönes Ideal sehe, als eine sehr schöne Maxime, nach der wir vielleicht streben könnten, über die man sich gemeinsam austauschen kann, von der man lernen kann, von der ich auch noch unendlich viel zu lernen habe. Aber vor allem, vielleicht das ist die Botschaft dieser heutigen Leseminuten, dass wir alle ein wenig in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit äh, versuchen, auch das Bewusstsein des anderen Geschlechts in uns vielleicht zu finden oder mehr zu leben, zu suchen, äh, danach zu tasten und zu fühlen und vielleicht ja so irgendwie neue Erkenntnisse zu erlangen. Das ist das Erste. Und das Zweite wäre... Dass ihr vielleicht mal überlegt, selbst überlegt, ja wie ist das denn eigentlich mit Frauen in der Literatur, mit, ähm, mit Literatur in Bezug auf eben das Geschlecht des Autors, wie ist das bei euch? Ich würde mich sehr freuen, wenn irgendjemand, der das hört und der dazu Gedanken hat, äh, mir, mir, mir schreibt, ähm, so wie auch sonst, wenn manche irgendwie Gedanken haben, schreibt mir, Erzählt mir, wie ihr das findet, wie das bei euch ist. Wenn ihr eine Frau seid, äh, lest ihr hauptsächlich Männer, lest ihr hauptsächlich Frauen? Gibt es da irgendwie eine ziemlich gesunde Mischung? Wie denkt ihr dazu? Was ist der Grund, dass man vielleicht hauptsächlich einen Autoren oder eine Autorin oder das Geschlecht, ein bestimmtes Geschlecht liest? Meldet euch gerne. Und ähm, habt einen schönen Abend, seid glücklich, äh, trinkt nicht zu viel. Oder auch doch, wenn es irgendwie sich anbietet und ihr die Lust und die Laune dazu habt, dann betrinkt euch am besten gleich. Oder auch nicht, macht euch einen Tee, nehmt euch ein Buch, schenkt euch eure eigenen Leseminuten. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich mit, dem, mit der besagten Kurzgeschichte, von der ich gesprochen habe. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss und äh, bis bald. Macht's gut.